0: Ja, himmelske far, vi ber om din velsignelse over det vi skulle ta fram. La det bli til hjelp for oss. Og at vi kunne hjelpe de som vi møter på vår vei med den trøst og den hjelp vi selv fått. Vi ber om det. Amen. Ja, vi møter ulike mennesker, som sagt. Og en vesensforskjell mellom oss mennesker er at vi er skapt som man og kvinne. Og... Det er ikke uten betydning. Jeg tror ikke det har så stor betydning for den ordinære sjelesorg. Altså den åndelige sjelesorg når det gjelder forholdet til Gud. Når det gjelder synd og nåde og disse ting. Der er det ikke noen vesens forskjell mellom menn og kvinner. Menn og kvinners Guds det er mer eller mindre det samme. Men... Vi møter ofte i skjelesorgen altså ting som har med forhold på andre plan, mennesker imellom, som ofte er innbakt i dette, og der er det forskjell. Det er forskjell på mennes og kvinners fysik det er det. Anatomi. Men det er også forskjell på psyke. Mannen er mer saksorientert og fysisk. Kvinnen er mer relasjonsorientert og emosjonell. Jeg har kjørt skolebuss, og det er litt interessant jentene sitter og tisker og visker ikke sant? Og, og, og stenger kanskje noen ut og liksom hvis en gutt opplever noe sånt så slår han han er fysisk og der, ikke sant? gutter de, de prøver krefter og de slåss jenter de driver mer med mer relasjonelle øvelser sånn er det jeg tror også menn kan ha en klar diskusjon også kan de gå ut også kan de ta seg en kaffepause etterpå og prate om noe annet mens hvis kvinner opplever det så är det blitt ett land annet følelsesmessig veldig lett som gjør det vanskelig. Vi De er forskjellige. Kvinnerne har ett sterkere og mer utrustet følelsesliv. Hun er skapt til det. Hun skal ha omsorg. Hun skal ta seg av, forstå, føle med, leve sig in i. Først og fremst sine barn, men også sin ektefelle og andre situasjoner og følelsesliv. Det er hennes kall, og hun er utrustet til det langt mer enn man. Mannen er mer intellektuell, mer fysisk orientert. Det forfølger i det rasjonelle, ikke bare i ekteskapen også i forhold til andre mennesker. Et lite eksempel her. En mann står og diskuterer med en annen mann. På en diskusjon over så sier han til en annen, "Det var mentan egentlig?" Da tenker han på saksinnholdet. Altså, hva ja, det var noen ikke helt forsto. To kvinner snakker sammen. Og så sier en kvinne, "Hva mente hun egentlig?" Och förstå det nog under här. Lika run mig eller lika run mig inte eller ja. Det är relationelle. Eller man kan säga si det samma uttryck så tänker man på olika ting. I möte med framtiden, konflikter, vägval, så är man ofte mer men aktiv natur. Vad ska jag göra? Vad ska hurdan ska gripa detta an? Vad ska jag göra? Kvinne mer passiv. Osten ska det gå med mig nå. Det är det är alltså mycket mer mottagande mens man är mycket mer på mode den den aktiva. Och därför måste vi också möta män och kvinnor förskälligt når det gäller det som har med, med på mode eh, det sociala eh och 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 det gäller helt fra barnsben av. Och här har män och kvinner alltså de har sina starka och svake sider och sine särägne fristelser og farer. Och här är det, også slik da, fordi det er sånn, så som skickta, för det är sån så vill nog en mor ha lättare för att förstå sin datter än en annan kvinna en mannen og far har på en del områder som sagt. Hon kan lättare känna sig igen, hon kan lättare förstå en som är av hennes samma kön. Derfor er det nok skriften råder de äldre kvinner til å lære de yngre. Det er viselig. De känner de har vært i den samme situasjonen, og de kan råde bedre. Nå er det slik, som sagt, at jeg tror det gjelder det åndelige sjelesorg, og derfor så møter vi også det at apostelen Paulus taler til den unge Timoteus, og hvordan han skal øve sjelesorg overfor både äldre og yngre kvinner. Og så ser vi likevel det i Titus brev, at han formaner altså kvinnene til å lære, og samtale med de andre kvinner. Det er en dobbelhet her, jeg tror det er noe det. Det er en del ting, og det opplever vi. Vi opplever at vi får kvinner som kommer til og det og jeg synes ikke det har vært problematisk når det gjelder den vanlige, ordinære, åndelige sjelesorg. Kanske heller ikke i forhold til foreldre, for det er ikke så, heller, så spesielt og sånne ting. Men så er det områder hvor det ville vara godt att man fick snakke med en kvinne, en äldre kvinne. Jeg tror det er områder eh, som ikke det så godt å snakke med en mann om. Og vi skulle gjerne vise dem videre til noen äldre kvinner med erfaring som kunne hjelpe. Jeg skal ikke si mer om det. Så litt om temperament. Ja, jeg tror jeg ska ta dette ganske eh, kort tidligere. Eh, det kan dere heller lese, tror jeg. Men jeg vil si, bare si det enkelt. Det er snakk om fire typer temperamenter. traditionellt sangviniker, koleriker, flegmatiker och melankoliker. Og du har altså da noen som har en sterk impulsmottagelighet, det vill si at man veldig mottar intryck i nuet, veldig preget av det som kommer her og nå. Det er både sangvinikeren og kolerikeren, og det vi kaller svak eller sterk impulsbestandighet. Det vil si at det, den som har en sterk impulsbestandighet, han kan på en måte stå i det han møter. På en måte bli der, har han motatt ett inntrykk, så blir han i vedet. Den som er en svak, han blir fort, ett nytt inntrykk tar over, og så blir det väldigt fort altså vekslende, den, den er ikke særlig fast i noe, vil fort bli overfladisk, den andre kan bli, fördelande på mode så så det har lite med ja det är vi olika. Ingen av oss er reendyrkade personligheter. Vi är inte det. Eh, vi är en blandning. Vi är mer eller mindre i en eller annan riktning. Håll på det så vi ska inte overdrive dette här. Eh, men det är nog där som vi ska ta ta med oss och det en del av det vi opplever där vi opplever en som ikke passer tida som man skulle, han har begynt på noe, så får han ikke gjort det ferdig, så er han på noe annet. Ja, det har litt med personlighet å gjøre. så andre som dveler och dveler och dveler, och på en måte graver seg ned i noe. Ja, det har med personlighet å gjøre. Og jeg vil bare si det väldigt enkelt, når vi møter mennesker och vi får ett inntrykk av det, så har hver personlighet, den har sin styrke. Men den har også sin fare. Altså det å være veldig bestandig, på en måte stå fast, men for den da som blir veldig, som kverner de samme tankene på en måte, kommer ikke av flekken, så må vi advare mot det. At det kan bli for mye, en kan lett bli tungsindig, ikke sant? Og, så vi skal lære det, og vi ska på en måte gjøre personene bevisst på personligheten. Og kan råde dem kanske til hva de skal arbeide med, vad de skal gå in i, som ikke blir en fare for dem men som kan bli dem altså et sted de, de, de kan utrette noe godt. Den som har på en måte en veldig impulsmottagelighet, vil jo ha en veldig utgangspunktet, en, en evne til å på en måte, en sterk impulsbandighet på en måte til å engasjere seg i andre, ikke sant? En, en tar inntrykk, eh, altså impulsmottagelighet, og, og ja. jeg skal ikke gå inn på det noe mer, Jag har också skrivit lite annat om om sjuka skadade personligheter knyttat till uppväxt barndom. Eh jag tror ikke vi ska overdrive det jag skrivit här och jag har försökt understrecka det att där det, det snack om allvarlig allvarlig svikt i hemmet. Men jag låter det stå för att vise hur allvarlig det är, hur viktig det är at ett barn har en stabil och god uppväxt. Og jeg har møtt en del mennesker oppe innom livet som ikke har opplevd det. Og noe av det kanskje det mest skadelige en opplever, det er altså, hvis jeg skal klare over det med alle de ekteskapsproblemene som er nå, så er det fort å bli slik at hvis mor da, hvis det er en fraværende far, så og mor føler seg ensom, overlatt, så vil det ofte søke denne närhet og relasjonen til barna som man skulle ha til mannen, det er hverken godt for kvinnen, og aller minst godt for barna. Barna skal ikke erstatte far. Å bli mors samtale partner og kanskje også rent fysiske denne har kontakt med, det blir noe usynt, og det skader barnet. Det kan skade slik at det får en usyn, klarer ikke å forholde seg andre mennesker, det får noe sånn usyn til sin personlighet. Et voldsomt behov for på en en nærhet og en intimitet som ikke er sunn. Og hvis i tillegg da er noe ødelagt i selve kjønnsidentiteten, eller noe er sant hos foreldrene, så kan det jo bli alldeles galt. Altså. Jeg tror mye av det vi opplever nå, innenfor den kjønnsforvirring som er, skyldes dette. Tror det. Mye usynne relasjoner mellom foreldre, både mor og far og barn. Og skilsmissene, kampen om kontakten med barna, og på mange, en del foreldre også, de har barn mer for sin egen del. Og tenk det også å være et barn som er til for mors skyld, eller for fars skyld, for den slags skyld også, men ett substitutt. Det blir ju sunt. Det är det jag tar upp litteran här sån. Det är en så sagt där mycket svikt i våra hem och så i i olika familjer men inte tänk att sån blir barnet fordi altså att det er snack om litteranens skevheter här. Barn har stor tolerancegrense. Men allvarliga svikt här så kan vi få slike resultat. Ja, jeg skal ikke gå in mer på det heller. Jeg håper forbi det. Og så går vi over till det som vi har kalt sinn som må åpnes. Og bruke heldig tid på det. Altså skal vi som sjelesørgere kunne være til hjelp, så er det avgjørende viktig at vi når in til de som søker hjelp. Det hjälper ikke med alle mine gode råd og riktige meninger, Dersom jeg ikke når in til den som skal hjelpes. Jamfør det store, lange sitatet av kirkegård, altså. Det er så sant. Det er grunnleggende viktig at den som søker hjelp opplever å bli hørt. At sjelesørgeren viser respekt, medfølelse, engasjement og forståelse. Å oppleve sjelesørgeren som varm og empatisk og positiv til møtekommende, det är det som i størst grad bidrar till en god relasjon preget av tillit og åpenhet. Det er ikke for att du skal bli godt likt at du skal oppdre så. Sånn. Men det er altså for å oppnå den nødvendige tillit og åpenhet. Det sier seg selv du kommer til et menneske som egentlig ser ut av veggen eller, altså, eller ut av vinduet på en måte ikke engasjerer seg og han haster egentlig videre i tankene noe annet eller han ja, bryr seg ikke ja, du har kört löst att snacka med en sån. En så kanske kommer ni att sätta er vid dig, först börja fråga vad du håller på med och du är och vad du intresserar dig för och och engagerar sig, bryr sig. Ja, det inviterer, inviterar, har du det något på hjärta som vill du? Ja. Det än du vill, där något du gärna vill snacka om, inte så inviterer det till att öppna sig, till att fortælle og det ska vi tenke på. Det går nok en del mennesker rundt som gjerne skulle det, men de venter på den, rett og slett, som ska sette seg ned och vise den interesse. Det er ikke alle som har frimodighet til å banke på ei kontordør, eller ta tak i det og si du kan få en samtale. Så det å sette sig ned, spørre, engasjere sig og vi skulle gjort det så mye mer. Vi tid og interesse. Det i all menneskelig samverd. Det skal du gjøre som far og mor, og få barnet ditt. Sett deg ned og spør hvordan du har hatt på skolen i dag. Hva har du holdt på med nå? Interessere seg for det som er hobbyer og interesser. Og ikke bare være opptatt av ditt og dine ting, og ha hjelp til det som du skal gjort. Jeg tror er uendelig viktig for å oppnå barnets tillit og åpenhet, at vi gjør det. I all menneskelasjon, og for ektefelle overalt, er dette viktig. Det som mer enn noe av alt altså en samtale, er også det at vi allt for tidlig kommer med vår vurdering. Med vår dom. Eller så sier det også i forhold til barna, ikke sant? Barna forteller noe. Ja, men det må du da ikke finne. Det må ikke være med, ikke sant? Vi kommer der, det er det der. Og så bryter vi av før barnet har fått fortelle og komme med sitt. I stedet for å se liv og saken fra den synsvinkel som kommer til oss, så søker vi å på en måte tvinge vår forståelse og våre svar ned over hodet på den vi snakker med. Ja. Da går den andre i skyttegraven. Det så å si også, hvis vi møter noen også, som har et annet syn oss på åndelige spørsmål. Åh, det er så lett oss å være snar med en gang og arrestere. Vi skulle kanske vente litt, stille noen spørsmål. Vi kan vinne diskusjonen, men vi har ikke vunnet den vi snakker med. Igjen altså, visst det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne där Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. Det var kirkegård. Så selv om jeg altså forstår mer, som far så forstår jeg mer enn barnet mitt, jeg burde i hvert fall det. Og av og til så tänker jeg jeg forstår mer han der som kommer med det synspunktet där han har jo ikke skjønt noen ting nå han høre. Nej. Jeg vet det, men håll inne med det. La den som kommer få lov til å snakke. Hjelp han til å selv å komme til innsikt. Hjelp barnet ditt til selv å komme til innsikt slik at det, åh, oh, det har jeg ikke tänkt på. Noen spørsmål, med noen, noen andre innfallsvinkler, slik at det på en måte kan få hjelp til å resonere, hjelp til å vurdere. Og så opplever du selv at det, nå har det fått se noe nytt. Nå har det fått forstått noe. Det er noe jeg selv har kommet fram til. Far og mor, skjelesørgeren var kanskje den som hjalp meg med, men jeg, nå skjønner jeg det, nå forstår jeg det. Altså gode spørsmål kan åpne for selvrefleksjon. Og så kan jeg lede den andre ut fra det som er skjevt og forvridd. Men la det ta den tid som er nødvendig altså. Altså at jeg forstår, hjelper ikke den som søker sjelesorg hvis jeg ikke får han selv til å forstå. Tenk du har en, og så sier du det at ja, nå fikk jeg virkelig sagt han sannheten altså. Nå er jeg fornøyd så går han ut sint. Jeg fikk sagt han sannheten, men jeg har ikke hjulpet han. Jeg har ikke det. kanske blir det resultatet uansett, at han går ut sint. Men i fall, det en mulighet, hvis jeg tar noe tid til å samtale, og lar han få å stille spørsmål, at det samtalen kan få en annen utgang. Ja, svært ofte så er det slik at en som søker sjelesorg, han vil ikke være klar over hvor problemet egentlig ligger. En kommer kanskje med en sak, og som en opplever som problemet, men vet ikke helt hva som egentlig er problemet. Og hvis jeg da kommer med en diagnose, ja, men du skjønner jo det at det er det som er problemet. Ser du ikke det? Nei, det gjør ikke det. Jeg må ikke da komme med den diagnosen. La han få snakke. Eh, hvordan skal jeg kunne nå in. Slik at han kan komme til selverkjennelse. Og på en måte få åpne øynene og se. Vi kan, gå, vi kan se på et par eksempler, sier Markus 10. Det er ikke alltid det at selv om du øver sjelesorg, at det ender lykkelig, si det? det er ikke alltid det. Markus 10, 17. Og da han gikk ut på veien, kom en løpen og falt på kne for ham og spurte om gode mester, hva skulle jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus sa til ham, men hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det Gud. Budene kjenner du, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hord, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bedra noen, herre din far og din mor. Han sa til ham, Mester, alt dette har jeg holdt, for jeg var ung. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, han sa til En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg. Men han ble trist til sinns for dette ord, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Nådde ikke Jesus ham? selv om du når et menneske, og selv om bare erkjennelsen er den, dette kan jeg ikke gå inn på, så har du kanske nådd ham, men det får ikke en lycklig utgang. Husk på det. Husk på det. Det er ikke alltid det får en lykkelig utgang. Slå på i apostelens gjerning, kapittel 26. Vers 26. Paulus så for Konga Agrippa og Festus. Kongen kjenner til disse ting, og til han taler jeg også frimodig, for jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Det har jo ikke skjedd i en akrok. Kong Agrippa, tror du profetene? Jeg vet at du tror. Men Agrippa sa til Paulus, det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Paulus sa da at jeg ville ønske til Gud enten det mangler lite eller mye at ikke bare du, men også alle som hører mig i dag, måtte bli slik som jeg med unntak av disse lenkene. Det ser ikke ut att at Agrippa tok imot evangeliet. Blir han nådd? Ja. På den måten han kunne nå oss. Vi kan ikke gå in i den andres liv, og på en måte, ja, vi kan lede dem. Vi kan vise dem, men vi vil oppleve mange ganger i skjelesorgen at de går bedrøvet ut. De fikk ikke det svaret de ville ha. Det kostet for mye å bli en kristen. Det kan være så mange hensyn. Så det er ikke sånn at vi på en måte kan prøve det om vi når inn alltid på at det ender godt. Husk på det. Husk på det. Av og til så møter vi mennesker som kommer til oss med synd og svikt som de ikke vil erkjenne. Nå har vi et ansvar når vi møter et menneske, tänker særlig en kristneforsamling. Det er ikke bare de som kommer til oss, men vi, vi har noen i forsamlingen. Og de lever i synd. Hvordan ska vi få de i tale? Vi skjønner her at dette her, her er det ikke så enkelt. Her vil de ikke bøye seg. Da kan det vara vist å gå indirekte fram. Jag har vi eksempler på i skriften. Alltså det er så vesentlig at den som lever i synd, for att han skal komme til en sann omvendelse, at han ikke bara blir fortalt, og sammen et barn, å, men kan få sagt det til foreldre, ikke bare ta guttungen, altså, at, å, hvorfor gjorde du det, og så rist han. Nej. Men kanskje du spør, hvorfor gjorde du det? Altså, få de til å komme til å prøve å sette ord på det. Komme til selverkjennelse. Til sannhetserkjennelse. Tenk på Gud, hvor han møtte Adam. Han hadde tatt av tre, ikke sant, som han ble forbudt å ta av. Hva sier Gud? Hvor er du? Adam har gjemt seg. Han er kanskje ikke seg bevisst at nå gjemmer jeg meg for Gud. Jeg som levde åpen for Gud, nå gjemmer jeg mig. Hvor är du? Han vil ha Adam til å tenke over, hvorfor opptrer jeg sånn som jeg gjør nå? Sånn har jeg ikke opptrett før. Kain, hvorfor stirrer du ned for deg, Kain? Hvorfor er du så ålm i blikket? Hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke sånn at hvis du har gått i sinne, så kan du se, rett frem ikke sant, se mennesker i øynene? Hvorfor sier Gud det? Han vil ha Adam og Kain til å reflektere over sitt egen hjertetilstand. Skape selverkjennelse, selvinnsikt. Og så vil han av deres egen munn høre det. Å, Gud, jeg har gjort det du sa jeg ikke skulle gjøre. Det kommer ikke. Sånn sett så når han ikke. For de kommer jo ikke med det. De unnskylder og bortforklarer. Og likevel, så er det sånn Gud griper inn. Når Gud sender Nathan til David. Så är det kissigt att Nathan tar David. David, vad er det du har gjort? Har du falt i synd med Bathsheba? Det går inte an. Omvänd dig. Nej. Vad gör han? Han börjar fortæll en historie för kongen. Kongen var säkert vant med det att han blir spurt i rå, "Vad ska vi gå fram?" Vad han hörr helt troskyldig, är sant på den historien. Og kongen har en rettferdighetssans når han får høre denne forferdelige jureten. Den man der, han er dødsens. Han har gjort noe forferdelig. Du er mannen. Det kan overfor et menneske som ikke ser sin egen opptreden, sin væremåte, så kan det være av og til klokt så beskrive en situasjon, beskrive et forhold. Og så går det plutselig opp for den du har hatt å Ja, men det er jo sånn jeg er. Det har jeg aldrig tänkt. En klarer ikke å se det, hvis jeg bare sier det. Men jeg kan holde upp et speil og vise en situasjon. kanske en situasjon som de andre har opplevd. Og så kanskje jeg må si, du, akkurat sånn som det der, som du reagerte så kraftigt på. Sånn er det du opptrer. Sånn er det du er. Den indirekte måten å få noen til å se seg selv i speil, speilbild av andre. Se Matteus 21. Jesus gjør dette mye. Veldig mye. Hvis du først begynner å legge merke til det. Matteus 21, vers 28. Hva mener det? En man hadde to sønner. Han gikk til en ene og sa, «Sønn, gå i dag og i vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke». Men senere angret han det og gikk. Faren gikk, da, gikk til den andre og sade det samme. Den svarte, «Ja, Herre!» Men han gikk ikke. «Hvem av disse to gjorde nå farens vilje?» De svarer, «Den første». «Jesus sier til dem, «Sannelig sier jeg dere, toller og sjøger går før in i Guds rike». Tolger og sjøgerne, de sa nei til Guds bud, de levde i strid med dem. Men så kom de til omvendelse, Fareskjøringen skriver til seg, ja, vi skal holde Guds bud. Men så var de stort sett ferdige. De hadde dette meningene, men å gjøre det, det er sviktet det. De felles dommen, og så använder Jesus det. Det er der dere jeg taler til Men Han indirekte. Han tar en historie og holder et speilbild opp for dem. Det er en måte å gripe det annet på når mennesker ikke vil. Ikke, ikke klarer å se sin synd. Den rik unge mannen altså, han hadde jo ingen erkjennelse av at han var en synder. Han mente virkelig det. At han hade holdt alle budene. Og så går Jesus konkrete verks. Også det. Vi møter et menneske. Det er vel Høg som forteller om det. Et menneske som sa, å, det var så stor en synder. Ja, det var så grusomt. Ja, spør selvsorgen. Hva er det? Hva er det du har gjort? Kom, ingenting. Kom, ingenting. Det var en så synder. Og så måtte han altså på et konkret konkret eksempel, jeg husker ikke akkurat hva det var nå, og så fikk han hull på byllen. Og så sånn er det Jesus gjort med en rik unge mann. har ingen erkjennelse. Og så prøver han på det første bud. Hvis du elsker Gud over alle ting, ja, selv alt du eier, kan du komme og mig. Han du få en skatt i himlen. Og så sviktet det på det første bud. Vi kan se det. Pengekjærheten hindret han. Han elsket det mer enn Gud. Han ble full av sorg altså. Og vi Jesu krav merkte det. Han ble ikke full av sorg over sig selv. Han kom ikke til selvekjennelse. Han syntes Jesu krav var for strengt. Men det kunne allikevel være en anledning til at han lengre fram kom til erkjennelse av sin synd. Gjennomgående er det slik at fariserne lar seg ikke lede til og all erfaring viser at det er ingen det er så vanskelig å lede til selverkjennelse som de som lever i selvbedrag. Men så sier det, det er vanskelig, fryktelig vanskelig. Og vi ser det, det var ytterst få av fariserne som kom til en omvendelse å tro. De har så mye å tape i anerkjennelse. De har ansett for å så gode. Og da å bøye sig og bli som en av de andre syndere, det er så umulig. Det er så vanskelig. Det er lettere for den som er ydmyk. Og vi kan møte mennesker som lever i selvbedrag, og likevel har en viss ydmykhet. Nikodemus er en slik. Det kanske ingen som får høre så sterke ord som han. Han var en lærer i Israel. Han var en av de høye råd. En skriftlær fariseer som nødt enorm anerkjennelse. Og så sier Jesus, du en ikke engang begynt å med Gud. Kan du komme in i Guds rike, så må du bli født på ny. Du har ikke en engang. Og du som er en lærer i Israel, du vet ikke dette. Det skulle virkelig mye til å bøye sig. Men Nicodemus gjør det. Vi kan tale ganske rätt ut til et menneske som har en viss ydmyghet. De kan være i stand til å bære det. Jeg måtte gjøre det. Jeg har trumodet til å det av og til med mennesker som jag opplever. De har ett hjertelig ønske om å få høre. Og så kan jeg si rätt ut. Og så går det godt. Og så opplever du faktisk det du snakker rett ut sånn at det tilliten øker. Det er slik at de, de blir ikke hverken sinte eller forarget, men de er takknemlige for at det blir sagt så rett ut. Men det er ikke alle. Og Jesus taler ikke sånn til alle. Merk det, han gjør ikke det. Det er noe med menneskekjennskap her og se skjønner du at denne vil gjerne? Den forstår at noe er galt. Det gjorde Nicodemus. Han hadde en uro. Da kan Jesus sette fingeren rett på. Men ofte så går han altså indirekt verks. For erkjennelsen er ikke der. Men tror jeg allt er väl og er overhovedet. Er vi blinde? Ikke det kjenner jeg fra Johannes 9. Nei, du kan vel ikke mene at det er vi er blinde? Umulig å ta til sig. Som sagt, der ydmykheten mangler også, så må den av og til gå direkte til verks. Om ikke først, så til sist. Det betyr ikke at den oppnød selverkjennelse kan slå opp i Johannes 6. Der kommer det mennesker altså til Jesus. Og de er altså positive. Og Jesus sier ganske tydelig till dem altså, «Dere søker mig. Ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Og han går sterkere og sterkere til dem altså. Går imot dem veldig tydelig. Av og til så må vi det. Av og til så må vi det. Det er jo ikke godt här. Kapitel 8. Enda skarpere er det der. Det ender opp det med det at de tar opp steiner for å steine han. «Dere er djevelen til far», sier han. Ja. Det ender jo ikke godt. Det gjør ikke det. Det betyr ikke at sjelesorgen ikke har nådd sitt mål. Jeg har lyst si det. Det er noe av forkynnelsens vesen, og sjelesorgens vesen. Jeg har ikke skrevet det i manuskriptet, jeg har si det. Gud, jeg takker dig at du har åpenbart dette for de umyndige. Skjult det for de vis og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Det er noe av Guds ords vesen, at det kliner øynene og øret til for noen. Hvor en samtal. som hvor de får høre det de trenger for å bli frelst, og likevel ikke blir til frelse, men blir dem til dom. Sånn er det med forkynnelsen. Jesaja som fikk det herlige budskapet å forkynne, kan lese de første kapittelene der, og så sier Gud at du skal kline øyner og ører til. Om Immanuels tegn, ikke sant? Om frelsen som skal komme. Jomfru som skal bli med barn. Det er budskapet. Men det blir det som kliner øynene og øret til. Husk det. Husk det. Ikke tenk deg at sjelesøgene er totalt mislykket. Ja. Helt til slutt. Av og til så møter vi mennesker i sjelesøg som er psykisk syke. Jeg skal komme litt tilbake til det senere, men ikke mye. Hvis det er også vanskelig. Jeg spur to som er psykolog som kommer hit i morgen og sier om det. Jeg sier at for oss som er sjelesorger skal ikke vi drive behandling av psykisk lidelse. Men vi møter i sjelesorgen mennesker som er psykisk syke. syke. Jeg har sagt til henne at du må si litt til oss hvilke verktøy kan vi kan bruke for få den andre til å innse at den er syk. Fordi opplevd det som er på en måte, det kan være vår oppgave. Du får ikke den. Altså en som ikke er, kjenner seg syk, går ikke til lege. Og så er det slik at du har sykdommer som ikke du ser. Så altså kanskje noen som har en viss erfaring, ser det likevel. Den der, der jeg ser det noe på øynene, jeg ser det noe på fargen ser Der er det den måte lege. Og kan den da få hjelpe den andre til å forstå det, så går det til lege og så sier han har kreft, eller at der er det sånn, eller der er det sånn. Og vi har noe sånn når vi møter mennesker, så av og så skjønner vi at her er det ikke faktisk en dålig samvittighet, men det er en syk samvittighet. Her er det faktisk ikke ondlig mørke, men det er en dyp depresjon. Her trenger dette mennesket faglig hjelp. Men mennesket forstår ikke selv at det er syk. Og noen vil se på det et forferdelig nederlag. Og så forteller ikke meg at jeg er syk i syk. Altså, nei, det vil jeg ha på mig. Så nytter jeg ikke å si det sånn direkte. Og det er noe den samme vanskeligheten som overfår den stolte og hovmodige åndelighet å få den det stolte mennesket til å erkjenne at det er sykt. Og her tror jeg også det er noe av det samme. Søke gjennom spørsmål. Stille noen spørsmål. Prøve indirekte og få den som kommer til å forstå. Det här det her er ikke helt normalt. Ja, det var interessant, det, har, det, det, det ble laget en film om den kjente matematikeren. Han var jo både Nobelprisvinner og, og vinner av den den norske prisen, da? Abelprisen i matematik. John Nash. Han var schizofren, megalt allvarlig schizofren. Han så personer i den filmen som är laget om han så så han tre personer, en studiekamrat, en liten ginte och så en, en som han tror är sån hemlig agent som är hans uppdragsgiver. Och for han är disse totalt verkliga personer i hans psykosifrene hjärne. Som han på en måte är studiekamrat med, som han snackar med och som han upplever ting sammen med. Han blir gift, har en fantastisk kone, som håller ut med han i alt hans galskap, altså, og livsfarlig opptreden. De får et barn, og så oppranger han at det barnet, det vokser jo. Det er et lite barn, så blir du jo en stø. Men det barnet i hans syke virkelighet, det er jo og blir du like gammelt. Da skjønner han at det barnet som han forholder sig til i sitt syke synn, det er ikke reelt, det er ikke virkelig. Han får speilet det mot virkeligheten. Og det er det altså å den syke samvittighet, den syke sin, og speile det mot det sunne, det normale, og hjelpe den syke til å se at måten jeg opptrer på, måten jeg takler ting på, det er jo ikke helt friskt. Det er ikke alltid så enkelt. Men jeg har lyst si det. Kan du hjelpe et sykt menneske til det? Bare forstå at de er syk. Da er det langt på vei hjulpet. For da kan du søke faglig skikkelig hjelp. Og, og komme ut av det. Jeg tror vi skal være varsomme med det. Jeg tror vi skal overlate de som har greie på det. Ja, ja et vakkert scene, en Beautiful Mind heter den. Den er til å forstand. I første halvdelen av filmen så er det som om du ser den syke og andre halvdelen så får du se hvordan den egentlig er. Han blir jo spurt på sine godt voksne dager om, om hvordan han, om han liksom der borte, for han blir jo mer, håper jeg å si, opptryr mer normalt etter hvert. Men sier han, nei da, jeg møter disse her, nå har jeg lært meg å ignorere dem. Og det er noe det, i den syke tvangslidelsen, så kommer tankene, det kommer dette her, men man lærer sig å ikke la seg bli slavdrivna det Lars jag vet jag ta överhand. Det kommer, men man lår inte denna sjuka verkligheten dominere. Sjukdomen er där, men en har lärt att förhålla sig till den på nannat mode. Som sagt, vi ska inte driva behandling, men, men vi ska søke och hjälpa til en viss erkännelse, så att de kan söka ordentlig hjälp. Eh, har jag har avåt till opplevd å få øh, å få hjelpe noen til å se at jeg er syk og jeg av og til ikke lykkes opplevde att at jeg, jeg har gått alt for direkte etterverks og sagt at du bør søke hjälp. og så er jeg på en måte ikke bare at jeg har avskåret meg for å hjelpe det mennesket, for det vil aldri snakke med meg mer om disse ting, for det er liksom det vil de ha på sig, men men det aller verste, det er ikke det at ikke får snakke med det, men at det forblir. Og ikke få hjelp. Og det är min skyld. Som ikke alls gikk fram mer viselig. Ja, og så kan vi jo være å drive sjelesorg uten at vi skal lege deres psykiske sykdom. Det kan vi. vi du ja, vi kan øve sjelesorg. Og jeg tror jeg har å si det, at selv om vi forstår kanske. bare ta det, men av og til er det litt vanskelig, jeg har lyst til å si det. Jeg har av og til hatt som har en veldig, en veldig, ja, en syk samvittighet, og, på en måte, og det er ikke måte på hva de vil bekjenne, og etter hvert så blir det fiktive ting. Jeg tror at jeg kanske har lånt noe en gang, jeg husker ikke hvem og vad det var, men jeg tror jeg ikke har levert etter først ting som var reelt han hadde tatt, og så blir det mer og mer sånn, jeg skjønner til hvert at dette er ikke frist. Skal jeg da hjelpe den til å tro syndenes forlatelse? Når jeg malte fiktive synder? Nej, Da skal jeg hjelpe denne til å ignorere disse syke tankene. Og dette er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig for den som har et sånn sykt sinn, for han vil han han vil jo neste opp, altså han vil gjerne ta disse tankene på alvor. Og at, hvis jeg ikke tar det på alvor, så har jeg ikke et åpent rett Guds forhold. Så han vil ha et ustanslig behov for å snakke om dette. Og jeg mater det syke sin, å ta det på alvor. Jo mer sjelesørget över jo verre blir han. Forstår det. Også er medisinen, når det er et sykt sinn, for det sitter altså her, sitter det mellom. Jeg har møtt mennesker altså, de er oppvist om dette kommer til ta livet av noen helt sikre på det. Jeg er livredd for alt som er av skarpe gjenstander, for det kommer til å stikke det i noen. Dette er, dette er sunne, åndelige, trone mennesker altså. Men den tanken, hva er medisinen? Det er ikke å ta det på alvor. Det er å hjelpe dem til å ignorere tankene, akkurat som den skizofren, ignorere, for det er en syk virkelighet. Den er som på en måte, som ikke er reell. Å ta i den på alvor, så øker jeg sykdommen. och derfor vi den type sjelesorg, som tar dette på alvor, og ska hjelpe dem av med, 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 med vonde lyster og tanker, altså, og kunne ta liv av noen, ja, det vil personen aldri gjøre. For dette er en sykdom, psykisk sykdom, og da må den få hjelp til rett och slett å ignorere det men här er det nok noen som er flinkere enn deg og meg som har erfaring med den type lidelser som kan hjelpe dem og jeg skal da gjerne hjelpe dem dit men de må de først forstå at de er syke där da det jeg tenker på hvis jeg forstår at jeg er sykdom så kan jeg øve en skjelesorg men, men stort sett så blir det en form for behandling jeg begynner på altså, ikke tenk på det, glem det ikke sant så hjelper ikke det så veldig mye. For jeg har ikke den myndighet og den tillit og den insikt som kan forklare dette som den som er en erfaren, dyktig psykolog har. Bare ta det med et menneske altså, som hadde denne gale forskningen og kom noe av livet av, av uh, uh, fikk kontakt med en kristenspsykiater mange år siden dette her. Sånn. Og den psykiateren de tar alt det du har av skarpe ting. Legger det utover på bordet. Person behøvde ikke gjøre det. Jeg den. Jeg kommer aldri til å det. Det var ikke frisk sånn, men det var det ventet der. Men det var en, en, en sånn ro, en sånn trygghet fra denne psykiateren. Forstod problemet? Ja, 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 dette forstod jeg, ikke sant? Det, men nå kan du gjøre det sånn. Og, og du kommer aldrig til å det. Da innså personen. Nej, dette er ikke reelt. Og så, begynte prosessen. Det ble ikke noe mer jeg med den psykiateren, jeg hadde ikke tid til mer. Fem minutter på telefon, det var allt. Men det var et vendepunkt. Så det gikk lang tid før det ble ordentlig bra, men eh, ordentlig bli, bra blir det kanskje aldri, det ligger noe i personlighet her. Men vi skal ikke ta den behandlingen. Jeg tror aldrig jeg, aldri, jeg ville aldri sagt det til noen altså, jeg hadde ikke tort det. Vi har ikke den erfaring og faglig dyktighet til å gi sånne råd. Vi skal være veldig varsomme, det tror jeg. Der skal vi slutte i dag.